0: On dit que les bébés choisissent la façon dont ils viennent au monde. Bonjour et bienvenue sur les podcasts Amour Naissante, le podcast qui accueille vos récits de naissance. Je suis Caroline Rodrigue Millet, femme, fille, mère, doula et passionnée entre autres par le fabuleux chemin initiatique qu'est l'enfantement. Ayant moi-même donné naissance trois fois, j'ai goûté à la puissance et à la saveur toute particulière qu'offre ce voyage. Aujourd'hui, chaque nouvelle naissance me fait frissonner, et accueillir et témoigner de vos expériences est un honneur immense pour moi. Il existe tant de façons de naître et tant de façons de donner naissance. À travers ce podcast, je souhaite permettre aux mères, aux pères, aux gardiens et gardiennes de l'espace de naissance de tisser ce voyage inédit, incroyable, bouleversant. Chaque seconde, en moyenne, quatre petits êtres humains naissent dans le monde. La naissance serait-elle donc un processus ordinaire et banal c'est à travers vos récits, chacun si singulier et unique, recueillis avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Dans la naissance, il y a tout ce qu'on peut prévoir, anticiper, et nos projections, et puis, il y a ce qui nous échappe, ce qui n'est pas prévisible. Quand des situations complexes se présentent, comment accepter d'accueillir ce qui est Comment cela se passe-t-il quand on devient parent un peu trop tôt Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Blandine, qui a donné naissance à sa fille à six mois et demi de grossesse. C'est quasiment tout un trimestre de grossesse qui lui a été volé. Malgré toutes les difficultés qui se sont présentées, Blandine voit aujourd'hui cette naissance comme un véritable parcours initiatique qui lui a donné une belle leçon de vie l'invitant au lâcher prise.
1: Bonjour Blandine Bonjour Caroline Comment vas-tu Ça va bien, je te remercie, merci beaucoup. Eh ben, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Amour Naissante. <rire> merci, merci moi aussi, je suis très très contente de pouvoir, euh, pouvoir faire ça avec toi, c'est super.
0: Alors aujourd'hui tu vas revenir sur la naissance de, de ta fille, Lynn Comment, comment s'était passée ta, ta grossesse et si avant il y avait euh, aussi des, des envies de ton côté, de votre côté, si euh, mm -hmm. c'était un bébé qui était attendu euh, Voilà, si tu veux nous mm -hmm. en dire un peu plus là-dessus.
1: Oui, oui. oui. Euh, alors du coup, j'étais avec mon conjoint depuis, depuis trois ans et euh, alors l'envie d'avoir un bébé est venue euh, assez euh, naturellement et puis... Euh, sans, sans trop se prendre la tête, en fait, avec mon conjoint. Et puis, euh, et puis ben, en fait, je suis tombée enceinte euh, tout de suite en arrêtant ma, ma contraception. Je suis très vite tombée enceinte. Et c'est vrai que euh, le fait d'être enceinte, euh, j'avais pas tellement de, de stress, euh, d'anxiété. Enfin, c'était assez fluide. Euh, voilà, je me trouvais très bien accompagnée par mon gynécologue. Et puis, euh, j'ai vécu une grossesse vraiment euh, super, euh, avec euh, très très peu de symptômes euh, sur le premier trimestre. Et euh, vraiment, c'était vraiment... Euh, euh, J'avais l'impression des fois même de ne pas être enceinte. J'étais vraiment euh, en pleine forme. Mmh, c'est génial, ça. Oui, ouais, ouais, c'est vrai que c'est un super souvenir par rapport à ça. J'avais pas spécialement euh, euh, prévu un accompagnement en particulier. Moi, j'étais euh, suivie par mon gynécologue et ça m'allait très très bien. Et puis j'avais j'avais pas de, de, de particulière. pour moi c'était j'accouchais dans la clinique où mon gynécologue euh, voilà faisait les, les accouchements je te complètement rassurée euh, d'être d'être accompagnée par lui un jour euh, pendant un mois de, de pendant le mois de mai le mois de, enfin, le week-end du de, de 8 mai euh, j'ai commencé à être très fatiguée j'ai eu vraiment commencé à avoir des œdèmes j'étais j'étais voilà, je me sentais très fatiguée, mais je pensais que c'était tout à fait normal et euh, j'ai voilà, continué un petit peu ma vie comme ça, mais euh, j'avais une, une amie gynécologue qui était à la maison comme par hasard, euh, qui, était, qui était à la maison ce, ce week-end-là et qui euh, voilà, a montré des signes quand même d'inquiétude vis-à-vis de moi, qui m'a trouvé effectivement très fatiguée et euh, qui m'a poussée à, à, à consulter mon gynécologue. Mmh. Et là, tu étais enceinte de combien de temps à ce moment-là Là, là j'étais enceinte de 6 de mois. Donc, vous n'aviez pas fait de, prépa... de cours de préparation à l'accouchement Pas tu du tout. Pas encore à... Mais c'était prévu. Euh, J'avais même prévu avec une, une sage-femme de, de, de juste me préparer en auto-hypnose. Pour le jour j mm -hmm. mais euh, voilà c'était tout et effectivement euh, donc euh, mon gynécologue euh, avait vu aussi enfin j'avais vu aussi mais que, que j'avais euh, euh, pas mal de protéines dans les urines mm -hmm. et euh, ce qui est ce qui est ce qui est pas normal hein, durant durant la grossesse et il a voulu me voir, il a été très, très efficace là-dessus parce que du coup, il m'a, il m'a tout de suite con, euh, convoqué à, à la maternité pour pouvoir faire une échographie. Et il a vu que euh, ma fille avait euh, stoppé sa courbe de croissance et qu'elle avait le, le même poids, enfin, en tout cas, les mêmes mensurations que euh, l'écho des, des cinq mois. Donc, ça voulait dire qu'en ah un, oui, un mois, du coup, ouais. ah donc, oui. exactement, en un mois, elle, a, elle avait pas grandi. Donc, euh, ça faisait pas mal de, de, de petites choses qui, qui montraient qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas. Et tes œdèmes se manifestaient comment, du coup C'était à quel endroit et... bah, C'était surtout sur les membres inférieurs, donc vraiment sur les jambes. Euh, et puis, je, je, un petit peu aussi euh, au niveau des, des mains, des bras. Mais c'était vraiment pas... Euh c'était pas flagrant. Et puis, on le sait, en plus, on entend beaucoup qu'en fin de grossesse, euh, bah, on peut avoir des œdèmes sans ouais. que ce soit quelque chose de, de, de grave ou en tout cas d'impactant bon, ou de conséquent, en tout cas. Ouais. Donc, je ne me suis pas trop, trop inquiétée. Bon, après, comme je suis infirmière de formation, forcément, j'ai un petit peu euh, additionné tous ces, tous ces symptômes qui m'ont fait quand même... Euh, penché vers euh, quelque chose qui n'était pas normal, euh, en tout cas. Mmh. Moi, j'avais pensé euh, à l'après-éclampsie, euh, mmh. j'y avais pensé. Et puis, en fait, quand euh, mon gynécologue euh, m'a ausculté et puis a fait l'échographie, effectivement, a... c'était assez flagrant pour lui. Et puis, il m'a dit, euh, la, la, la chose qu'il m'a dit, c'est « Oh, bah, il n'est pas bien grosse bébé. » ah, oui. euh, oui, Alors que dans, dans les courbes, je me souviens qu'à l'écomorpho, elle était complètement dans les courbes et euh, c'était même assez incroyable qu'elle soit dans, dans la moyenne pile pour tout. Et c'était mmh. très rassurant. Et, et, oui. et, et là, du coup, j'ai compris parce que ben, dans le, la maladie de l'après-éclampsie, il y a aussi des retards de croissance chez les bébés. Donc, euh, donc bon voilà ça n'a fait qu'un tour dans ma tête et, et le gynéco m'a confirmé que c'était probablement ça. Donc, il m'a proposé une hospitalisation pendant deux semaines, euh, pardon, deux 48 heures dans, le, dans son service pour euh, une surveillance. observée, ouais. exactement. Ah, une, une surveillance avec euh, des examens d'urine sur 24 heures euh, et puis mmh. des, des prises de, de constantes de tension pour, euh, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et euh, donc là, je là, ta tension
0: était comment à ce moment-là C'était
1: alors là, ma tension était correcte, était correcte. Donc euh, c'était un des symptômes qui est quand même assez présent dans l'après-éclampsie et qui, euh, pour le moment en tout cas, était euh, complètement normal. Donc euh, bon là, moi j'ai su, il m'avait même dit mais pourquoi vous pourquoi vous pleurez Et j'ai dit bah, parce que euh, je, je sais que c'est ça, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et et je le sens, et c'est comme si je l'avais senti, mais que je faisais peut-être un peu un déni ou je voulais pas, mmh. je voulais pas que je voulais pas que ce soit vrai presque. Donc euh, il m'a dit, vous pouvez aller chercher des affaires chez vous, et puis vous allez, euh, on vous hospitalise en fait. D'accord. Donc euh, il m'a hospitalisée pendant pendant 48 heures, et là à l'admission, à ma la deuxième tension, euh, elle a commencé à augmenter. Ah ouais. Alors, pareil, je me suis dit, bon, ben, mais le stress euh, aussi voilà, exactement. C'est ça. Et je me mmh. suis dit, c'est peut-être le stress qui fait que ça, ça augmente. Ce pas non plus euh, fou, mais, euh, mais voilà. Oui, c'est un facteur qui se rajoutait encore à tout, déjà tous les facteurs que tu avais présents, quoi. Exactement, mmh. exactement. Et puis, donc, j'ai été hospitalisée un vendredi soir. Et en fait, à partir de ce moment, c'est comme si mon corps, ça y est, lâchait. Et là, j'ai commencé à avoir des, 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 des tensions très, très, très élevées qui sont, voilà, qui ne sont plus en, en rapport avec un stress, hein, pour le coup. Là, c'était vraiment des tensions qui étaient quand même pathologiques, on va dire. Mm -hmm. Et euh, ils ont essayé quand même de, voilà, de maintenir un petit peu mon état de santé comme ça. Et puis, en fait, 48 heures après, j'avais vraiment un, un, un taux de, de protéinurie qui était, qui était vraiment très, très, très haut. Euh, des tensions qui étaient vraiment très, très importantes, euh, avec des, des maux de tête insoutenables, malgré les traitements. Mmh. Et ils ont décidé de me transférer, donc, du coup, en, en maternité de niveau 3 à 150 km de chez moi. Ah, ouais. Parce que justement là, l'après-éclampsie était bien diagnostiquée, était avérée, mmh. et euh, au vu de la, de la forte euh, prématurité, puisque j'étais seulement à six mois de grossesse, ils n'avaient pas le, 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 oui, le plateau technique pour, euh, oui. pour pour assurer les soins de de ma fille et aussi de moi, puisque le, voilà, l'après-éclampsie est une, une maladie où le pronostic vital est quand même engagé. Oui, c'est ça. C'est oui. la maman.
0: Mm. Et comment t'as été euh, à ce moment-là T'étais avec ton compagnon Comment ça s'est...
1: Euh, oui, 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 il était là. Et du coup, on a pu... Euh, donc, il a pu me suivre en voiture pour, euh, pour arriver avec moi euh, directement euh, voilà, donc à, à, ah, à, à l'hôpital. Donc, il, a, il est resté avec moi tout, tout le long. Euh, je me souviens que j'avais très, 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 très mal à la tête dans l'ambulance et... Euh, et que l'ambulancier le, 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 à côté de moi euh, voulait à tout prix me faire parler. Je pense qu'il voulait, euh, il voulait me, me tenir compagnie, mais j'avais tout sauf envie qu'on qu me parle, en fait. J'avais <rire> juste besoin que quelqu'un soit à côté de moi et j'avais tellement mal à la tête que j'avais besoin de silence, je me rappelle de ça.
0: Mmh.
1: Et là, tu avais peur à ce moment-là ou... oui, oui, là, j'avais très, très peur. Ouais. Ouais. Mmh. j'avais très, très peur et, euh, et je, me demandais, euh, je me demandais comment ça allait se passer. J'avais peur. Mmh. Comment ça a été, du coup, à ton arrivée Qu'est-ce qui s'est passé à... Alors, à mon arrivée, on a refait toute une, une échographie très, très, très précise, très pointue, on va dire, très détaillée, pour avoir une, une échographie de base, de référence mmh. pour les prochaines, en fait. Vu que ça allait être au gramme près, c'était très important parce qu'un bébé euh, en attente de naître prématurément, euh, on est attentif au moindre gramme qu'il peut prendre en une journée. Oui. Voilà, ah. Donc, on a refait tous ces examens-là et puis, en fait, je disais que j'avais très mal à la tête, que je me sentais vraiment mal. Je, je, la, la lumière était très, très, très gênante pour moi. Je, je sentais que vraiment, j'étais mal. Après avoir fait cette échographie qui, qui n'en finissait plus et je n'en pouvais mmh. vraiment plus, on m'a installée en chambre et puis, en installant le, 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 le scope pour, pour moi, quoi, pour, pour, pour vérifier mes tensions, j'étais à 23 11 de tension. Donc, ce qui est oh, euh, ouais. abominable et, euh, et surtout insupportable. Et donc, ils se sont dit, euh, ah oui, non, là, là la tension n'est vraiment pas euh, gérable. Donc, on m'a tout de suite mis sous traitement pour, pour pouvoir gérer au mieux ces, ces tensions qui était cette tension qui, était, qui était n'en euh, qui, qui faisait vraiment qu'à sa tête. Quoi. Et, euh, mmh. et à partir de là, euh, j'ai été installée euh, en chambre seule, comme c'était euh, du, euh, du soin intermédiaire, du soin intensif. J'étais mmh. euh, en chambre seule, et puis euh, là, j'ai senti que... Euh, là, l'épreuve commençait, maintenant. J'ai eu ce sentiment-là. Voilà, ouais. Que là, ça y est, on rentrait dans un compte à rebours où je savais que dans tous les cas, euh, on m'avait bien réexpliqué que euh, la seule solution pour me sortir de cette, de cette pathologie, en fait, de la grossesse, c'était que ma fille mmh. euh, Mais euh, <rire> entendre que son enfant euh, peut naître euh, là maintenant, alors que euh, ben, la chambre n'est même pas prête, euh, je, je, je commence vraiment à, à voir mon ventre vraiment sortir euh, là à six mois. Euh. Et oui voilà c'est ouais. pas entendable en fait c'est vraiment pas entendable et oui. et...
0: il y a tout un trimestre qui n'a pas eu lieu donc euh,
1: voilà c'est ça mmh. exactement mmh. exactement mmh. donc euh, là bah, mon conjoint me me laisse parce qu'il pouvait pas rester dormir à ce moment là mmh. et euh, donc là ça a été vraiment le, le, le... tout ce que j'avais pas encore pleuré depuis euh, plusieurs jours ben bah, je j'ai lâché là en fait parce ah que ouais. je me suis dit ben bah, voilà je suis je suis pas à Chambéry pour rien en fait. Voilà, en maternité niveau 3. Je mmh. je suis pas là pour rien et, et OK là maintenant ben le compte à rebours est lancé et ben, dans quelques quelques semaines, j'espérais euh, ouais. elle serait là quoi. Ils ouais. avaient pas parlé de
0: d'échéance du coup les médecins là à ce stade-là
1: alors si, alors au début, euh, je pense que c'était pour pas trop m'inquiéter, il m'avait dit ben, elle aura un peu d'avance, on verra combien de temps on vous garde. Mais euh, bon, moi mon terme était le 15 août et on était mm -hmm. là le, le 15 mai, ah, donc oui. euh, ils avaient dit bon ben euh, si elle, si elle naît au mois de juillet, euh, ce serait chouette. Alors moi j'avais ah, dit oui, bon, ben, mois de juillet, euh, super. Et puis, ah ouais. euh, au final, il s'est avéré que euh, plus les jours passaient et au final, plus l'échéance était réduite et, euh, et euh, les, les, les gynécologues, euh, clairement, nous, nous, nous enlevaient euh, tout espoir que, que ça aille au plus loin que euh, quelques jours.
0: Ah ouais. parce euh, que, oui, parce que du coup, ta tension continuait à être euh, aléatoire.
1: Comment ça se Exactement. passait Exactement. En, en fait, ouais. j'avais tous les signes euh, que j'avais déjà, donc le, les œdèmes, euh, l'attention qui était euh, vraiment euh, pas facilement gérable, euh, mmh. ça. Et puis, euh, bon, j'avais des, des, des examens sanguins euh, très régulièrement dans la journée, plusieurs fois par jour, pour justement euh, checker un petit peu au niveau, euh, au niveau bah, du sang, qu'est-ce qui se passe. Mmh. Et puis en fait, on se rendait compte avec les, les bilans sanguins que de plus en plus... Euh, euh, J'étais euh, impactée et que mes organes étaient impactés par cette prééclampsie justement. Ah ouais. euh, oui, 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 parce que parce que c'est coup... ça
0: en fait. La, la prééclampsie impacte après tous les organes un par un qui commencent finalement
1: à, un peu à lâcher de leur fonction originelle quoi. Tout à mmh. fait, c'est exactement ça. En fait, il y, y a une perturbation. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas encore. Il y a encore des études hein, qui sont faites pour la prééclampsie. Mmh. Euh, on ne sait pas pourquoi il y a une perturbation des échanges entre le placenta et puis la circulation euh, maternelle et euh, malheureusement il arrive à un moment où même le placenta envoie même des, 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 des cellules plutôt toxiques vers le, la, la circulation maternelle et qui viennent voilà comme tu disais euh, euh, mmh. venir euh, « infecter », entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment infecté, mais en tout cas impacter et venir se, se faire dysfonctionner détraquer organes. Détraquer un
0: peu les organes, ouais, C'est ça, ça ouais. mm. détraquer
1: les organes, exactement. Et donc, on le voyait petit à petit hein, que c'était vraiment, euh, vraiment ça. C'était quoi, les organes qui étaient impactés, là, Alors, chez toi Moi, là, c'était le, les reins, d'abord. Ah ouais. C'est souvent les reins. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vérifie le, le, les protéines dans les urines chez les femmes mm. enceintes. Et c'est les reins qui ont commencé à être le plus fatigués et qui montraient voilà, des, signes de, des signes de souffrance. Et puis, euh, donc voilà, le, 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 le problème dans, dans la éclampsie c'est que euh, l'état de, de la maman euh, se dégrade, et en même temps, chaque jour qui est gagné pour le bébé, c'est énorme. C'est toute, oui. euh, voilà, toute cette euh, balance risque parce qu'on oh, ben, ouais. ne veut pas que la santé de la maman soit impactée, et en même temps, celle de bébé, s'il si peut gagner quelques quelques grammes par jour, c'est énorme pour un bébé ah ouais. de moins d'un kilo. Mm. Ah ouais. Ouais.
0: Et donc, sa croissance, à ce stade-là, elle était encore euh, acceptable pour eux
1: Alors, il euh, y avait plus... Elle ne, elle ne grandissait plus. Et euh, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, en tout, pendant les, les six jours où on a réussi à tenir, elle n'a même pas pris 10 grammes. Ah ouais, en fait, les échanges, les échanges au niveau nutritif ne se font plus. Il n'y a plus mm. que les... Euh, artérielle euh, et veineux en fait tout ce qui est euh, les échanges gazeux voilà donc elle est elle, elle est oxygénée mais il n'y a plus de nutriments pour qu'elle grandisse et, et puis le, le mercredi donc euh, deux jours après mon, mon hospitalisation, là mon état s'est vraiment dégradé où euh, j'ai fait le help syndrome donc le help syndrome c'est la complication de la de la pré éclampsie où on a une chute des plaquettes les plaquettes, elles ont un rôle de, de coagulation dans notre sang, et euh, ça montre que là, euh, ben clairement, le corps est en train de est en train de lâcher, et les complications qui peuvent suivre après ce, 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 cette complication peuvent être peuvent être vraiment euh, voilà très 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 impactantes et voire irréversibles et même à entraîner mmh. à, à un décès quoi. Eh oui. Donc ça, j'avais. Bien compris tout ça. Euh, J'ai eu une équipe, enfin, euh, en plus, on, quand ça a commencé à se dégrader, ils ont autorisé euh, Sébastien, mon conjoint, à, à rester auprès de moi, à dormir, mm -hmm. euh, à rester 24 heures sur 24 avec moi. Donc, ça, c'était un gros, gros soulagement. Eh oui, de ne pas être seule dans ce moment-là, c'est hyper important. Ouais. Complètement, complètement. Et puis, c'était mon, mon, mon pilier. Moi, ma, ma famille n'était pas dans la région. Euh, c'était très important. Donc là, vraiment, j'ai commencé à vraiment me dégrader mmh. avec euh, mes reins qui ne fonctionnaient plus du tout. Donc, toute l'eau que je devais éliminer euh, bah, se répandait dans mon corps, on va dire. Euh, donc, c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup, beaucoup d'œdèmes, euh, mmh. une tension qui était toujours euh, vraiment très limite euh, et difficilement gérable. Euh, mmh. Et puis... Les tête toujours euh, oui, mais beaucoup, beaucoup moins, du coup, comme, comme on arrivait à, à me maintenir à peu près à 15, 15, 7, 15, 8 de tension. Donc, c'était, c'était quand même gérable. Je m'y étais presque habituée à cette tension, en fait. Donc, mmh. euh, donc voilà. Et puis, on avait une super équipe de, tout le staff médical a été extraordinaire. J'avais, j'avais, je me sentais pas seule, en fait dans cette dans mmh. cette aventure on avait la psychologue qui, qui venait nous voir tous les jours les équipes de, de réanimation néonatale aussi puisqu'on savait que notre fille en naissant à six mois forcément qui venait régulièrement oui, oui. nous voir pour qu'on puisse poser les questions toutes les questions qu'on qu souhaitait dont on avait besoin pour la pour la suite en fait de comment ça allait se passer pour elle une fois qu'elle serait là mais les questions, arrive, vous arriviez à, à anticiper Parce que j'imagine que ça doit être compliqué
0: quand même de se projeter, de, de concrétiser le fait qu'on va devenir parent à ce stade-là, à six mois
1: de grossesse. À... Ouais, c'est dur. Ouais, ouais mais c'est dur. Ouais. Et puis, on a plein de questions et euh, euh, même certaines réponses nous, nous, nous conviennent pas parce qu'en fait, c'est tellement pas ce qu'on avait imaginé que moi, je me souviens avoir et dit oui. « mais, ouais, mais non, mais ça ne va pas ce qu'elle dit, la pédiatre, là, parce que bah, j'ai pas envie de ça. » Mais en même temps, ben... Et ouais bah là on est dans ce processus là quoi
0: mm.
1: voilà et, euh, et c'est vraiment ce côté où euh, bah, la seule façon de s'en sortir c'est que le bébé naisse rapidement et oui. donc on est vite on sait de toute façon hein, qu'on bah, va être dans cette, pré, dans cette prématurité et qu'on bah, va y passer qu'il n'y a pas mm. de d'espoir de, d'aller euh, voilà, encore un mois comme ça quoi. oui vous saviez que c'était une question de jour c'est ça c'est ça. Très rapidement, oui. c'est, ce qu'on s'est dit. Euh, on a pu visiter la, la réa, la, réan, la réanimation néonatale qui, ça nous a be beaucoup rassuré parce que il y avait une bienveillance incroyable euh, avant même que ma fille était même pas née que, 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 les gens nous, nous considéraient déjà euh, mmh. comme des parents, quoi. Alors qu'on venait juste euh, visiter, poser des questions, euh, voilà. Donc euh, voilà, puis là, bah, voilà, j'ai vraiment commencé à me à, Vraiment, c était, c était, ça devenait compliqué pour moi. Euh, J'avais des, 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 des grosses angoisses euh, le soir. Euh, et puis, euh, tout, à, chaque, à chaque bilan sanguin, donc toutes les deux heures, jour et nuit, euh, ben ça pouvait être le moment d'y aller. Oui, c'était ça qui allait donc, déterminer la, la suite, du coup. Oui, mmh. oui, oui. Donc à chaque fois qu'on venait me faire une prise de sang, que ce soit la journée ou la nuit... Euh, bah quand on revenait me donner les résultats, ben à tout moment on pouvait dire, euh, eh ben on va au bloc. Ah ouais, ok. Donc euh, d'un côté j'étais vraiment mal de vivre ça, puis d'un côté euh, je me sentais tellement mal dans mon corps, j'avais tellement peur pour moi que j'avais hâte en fait que que, oui. que que ma fille naisse et puis que que j'ai une chance en fait de bah, que j'ai une chance de, de m'en remettre physiquement. Oui. Donc, euh, voilà, je savais que j'allais avoir forcément une césarienne parce que euh, à ce stade de la grossesse, le, elle n'était pas capable, euh, ma fille n'était pas capable de, de supporter un déclenchement avec des, des contractions, etc. Et puis, donc, euh, le samedi matin, donc, ça faisait six jours que j'étais là. Euh, le samedi matin, euh, je, je sentais que, que, que c'était pour maintenant. Vraiment, je sentais. Hein, mmh. Et puis, effectivement, il y a une sage-femme qui est venue me voir et puis qui m'a dit « Bon, ben, bah, Blandine... Euh, » Ça y est, on va faire naître votre, votre petite fille, quoi. Et du coup, j'ai dit ouais, mais je me je en rappelle encore cette sage-femme. Elle s'appelait Noémie et je me rappelle très bien. Et je lui ai dit, euh, je lui ai dit oui, oui, mais je savais là, j'étais, j'étais prête. Je, je sais, je ah savais. Ouais. Mmh, ok. okay. Donc on est descendu au bloc. J'ai vraiment voulu descendre euh, à pied. Je voulais pas qu'on me mette dans mmh. un lit parce que c'était trop précieux pour moi de, de pouvoir encore marcher. <rire> Et ah oui. euh, même si j'étais complètement fatiguée, que j'urinais plus depuis trois jours euh, parce que mes reins ne fonctionnaient plus, enfin, mmh. c'est euh, voilà, c'était 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 quelque chose de très important pour moi. Et donc, euh, je me souviens que on m'a installé, euh, on m'a installé avant au, dans un box de déchocage parce qu'on voulait me, me passer un, un produit qui, qui, qui permet en fait de limiter les séquelles euh, cérébrales au bébé et à la maman. Euh, donc, euh, donc on m'a installé là pour me pour me pour me perfuser à nouveau et pouvoir me, me passer ce produit. D'accord. Et euh, et c'est là que euh, j'avais peur, mais j'avais tellement confiance, parce qu'en fait, tous les gens que j'avais pu voir depuis mon hospitalisation, en tout cas à Chambéry, là, euh, c'était, euh, ben, en fait, à aucun moment, je me suis sentie en insécurité. D'accord. Vraiment. Wow. Et tout le monde était si bienveillant, tout le temps le petit mot, hyper gentil, euh, à me dire, quand je posais des questions, à vraiment tout m'expliquer, même si je connaissait pas mal de choses de par mon métier. Euh, clairement, quand on est dans la situation, on est... Oui. Ah ouais. T'es une mais, future maman, a... là t'es pas l'infirmière. Exactement. Et j'avais besoin, en fait, de, 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 de savoir, même si je savais, j'avais besoin qu'on me confirme, qu'on m'explique mieux, etc. Bien sûr. Là, Sébastien, à ce moment-là, était où Il était avec moi, toujours. Il m'a jamais quittée. Okay, ok. Tout le temps. 24 mmh. sur 24. Tout okay. le temps. Il m'a mmh. juste, euh, il, il juste euh, laissé de temps en temps, parce qu'il avait des... Lui des examens, euh, des examens dans une dans, dans son boulot euh, par rapport à sa spécialité qu'il était en train de faire mmh. et il avait un mémoire à, à rendre oh. Donc, pendant que j'étais hospitalisée il a fait ah, tout
0: ouais.
1: ça. Oh. <rire> Quel courage. Ouais.
0: Et au moment où toi où tu es allée au bloc et, et il a pu euh, t'accompagner une partie comment ça
1: s'est passé non. non hein Ouais. Non, par contre, il n'a pas pu être avec moi. Euh, on le savait déjà. Pareil, il nous avait déjà prévenu mm -hmm. que sur les césariennes, euh, voilà, si euh, aiguë, on va dire, qu'il oui. pouvait pas, euh, non, il pouvait pas, euh, il pouvait pas laisser le papa.
0: Mm.
1: Alors, ça a été, euh, ouais, ça a été un, un, une grosse épreuve pour moi qu'il pu, qu puisse pas me suivre. Surtout que j'avais, j'avais vraiment ces angoisses de ne pas m'en sortir, donc euh, de devoir lui dire au revoir avant de rentrer au bloc, c'était compliqué. Ouais, ah oui, pour moi.
0: Mmh. il a dû avoir peur aussi, lui, de te...
1: De oui, te oui, 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 il m'a dit par la suite qu'il avait, eu, euh, qu avait eu peur, ouais. ouais. Mmh. Mais euh, là, c'est vrai que je me rappelle être arrivée au bloc, et la première chose, euh, chose qu'on m'a dit, c'est... Euh, oh là là, euh, elle est trop forte, elle arrive debout, elle. et ah. euh, <rire> <rire> Génial, Malgré ouais. mon état, ouais, et puis... Euh, et puis voilà, puis j'ai trouvé ça trop génial, euh, ce côté un peu dépacté. Et puis, euh, je me suis dit, bon, ben en fait, ils ne sont, ils sont pas stressés. Ils ont l'air détendus. Enfin, euh, ouais. ça m'a détendue, en fait. Ouais. Ça m'a beaucoup détendu. Tout mmh. le monde a été euh, super adorable avec moi. Et il euh, y avait euh, d'ailleurs une des infirmières qui s'appelait Blandine, comme moi, alors que c'est assez rare, quoi. Mmh. Du coup, voilà, ouais. Puis j'avais très, très, très peur. Très, très mmh. peur. Là, j'avais vraiment très peur et je me dis heureusement que j'avais confiance. Ouais. Parce qu'avoir peur euh, sans avoir confiance, j'ose même pas imaginer quoi. Donc, oui, oui, pas Ils m'ont fait la, la, la rachianesthésie du coup pour pouvoir faire la césarienne. Et puis euh, voilà, donc ils, ils ont pu, ils ont pu euh, euh, faire naître euh, ma fille. Alors ça a pris un petit peu plus de temps parce qu'il y a eu des petites, euh, des petites, euh, voilà, des petites péripéties. Ils n'ont pas réussi à l'attraper. Euh, tout de suite, c'est-à-dire que euh, quand ils ont ouvert, ils ont, ils ont vu euh, il y avait sa, 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 sa petite tête. Mmh. Euh, sauf que quand ils ont voulu l'attraper, en fait, elle s'est sauvée. Elle s'est mmh. vraiment sauvée. Dans le fond, de l'utérus, comme il y avait encore beaucoup de liquide et qu'elle était toute et petite, ouais. bah, elle avait de la place encore pour, euh, pour bien se mobiliser et aller se mettre dans un coin et montrer mmh. qu'elle euh, ne voulait pas trop, trop qu'on qu qu l'embête. Mais oui, ce n'était pas encore son moment pour mmh. elle. <rire> elle. Exactement, ouais. exactement. <rire> donc, euh, donc voilà, ils ont dû aller la chercher au forceps. Donc c'est vrai que c'était dur pour moi d'entendre ça, en me mmh. disant « mais elle est si petite et pourquoi ils ont besoin de... » Pour moi, c'était euh, « pourquoi ils font appel à de la force
0: mmh. ?» Alors
1: qu'elle est si petite et qu'elle doit être sans, euh, sans vie, entre guillemets. Moi, je l'imaginais mmh. mmh. un peu sans vie, quoi. Et en fait, ah oui. non, elle était déjà très, très tonique, très dynamique, et puis elle n'avait pas décidé de sortir. Quoi. Ouais. Donc voilà, donc y a, ça, ça a mis un petit peu de temps, parce qu'ils voulaient essayer de, voilà, de ne pas avoir à, à utiliser d'instruments, mais ils ont été obligés. Mmh. Et puis après, ils ont, ils ont trouvé des lésions au niveau de, de mon colon et de, de l'utérus.
0: Euh,
1: donc ils ont dû voilà, faire une biopsie, etc. Enfin voilà, il y, y a eu de, un petit peu de retard sur, sur le déroulé de la... Ouais. De la, de, la, de la césarienne. D'accord. Et les lésions étaient ouais. en lien avec la prééclampsie ou pas du tout, du coup euh, Non, pas du tout. C'était en rapport avec en mon endométriose. Ah ouais, ok. J'avais de l'endométriose euh, avant et puis bah, en fait, il s'est avéré que c'était des lésions d'endométriose. D'accord, ok. Du coup, c'est vrai que j'avais, je me rappelle encore de l'infirmière anesthésiste euh, qui euh, qui s'appelait Carole, je m'en souviens encore, et qui a été, euh, qui a joué un rôle extraordinaire ce jour-là euh, et tout le long, euh, je me souviens qu'elle me, elle gardait toujours un contact euh, physique avec moi, une main sur le front, euh, des fois même, elle me câlinait un petit peu, ouais, puis elle me disait, Blandine, tu es en train de devenir maman, euh, Tutoyer ma plupart mon prénom, enfin, c'était ouais, c'était super fort et je me rappelle encore mmh. de cette présence qui a été euh, qui m'a beaucoup aidé. Et donc voilà, et puis elle est sortie, mmh. ils ont réussi à la sortir et, euh, et je savais pas à quoi m'attendre en fait, euh, comme manifestation un peu de, de sa part. Et je me souviens avoir entendu euh, deux petits comme des, des petits miaulements, quoi, des petits miaulements mmh. de chat. Et euh, je me rappelle bien de, de ça, c'était pas des cris, c'était vraiment des comme des petits miaulements quoi d'accord et je sais qu'ils sont elle est partie donc euh, là je sais que l'infirmière anesthésiste m'a dit elle est partie euh, ils ont été là à s'occuper d'elle et elle va rejoindre son papa d'accord donc j'étais rassurée parce que euh, elle m'a dit ah, j'ai aperçu votre conjoint du coup ça m'a rassurée je me suis dit tiens ben bah, en fait il est vraiment vraiment pas loin en fait mmh, mais oui et euh, donc après ils se sont occupés de moi ça a pris un petit peu de temps par rapport à ces fameuses lésions justement mm -hmm. mais je me sentais en sécurité même si euh, voilà là ma tension pour le coup c'était dans l'autre sens j'avais des grosses hypotensions j'avais des, des moments de de, de, de malaise de... Ouais. de perte de connaissance un petit peu c'était assez euh, mm. assez euh, inconfortable on va dire et puis en fait ils me l'ont à un moment donné euh, L'infirmière anesthésiste me dit euh, Oh, regardez qui c'est qui vient vous voir. Et j'ai cru que c'était mon conjoint qu'ils avaient laissé rentrer mon conjoint, en fait. Et, ouais. euh, et non, en fait, euh, ouais, et en fait euh, je, je, je vois une dame arriver avec euh, un tout petit, tout petit paquet dans les bras, mais euh, minuscule, minuscule, euh, avec juste une, un tout petit visage. Euh, tout mignon, euh, comme une, mmh. une petite poupée corolle, quoi. J'ai une amie, d'ailleurs, qui l'a appelée comme ça euh, très rapidement. Elle l'a appelée poupée corolle parce oh. qu'elle avait un tout petit visage, ouais. <rire> et euh, et j'étais euh, surprise de voir qu'elle n'avait euh, aucun matériel, rien. Elle était euh, toute rosée, comme ça, respirée d'elle-même. Elle avait ses petites mains qui sortaient de, de sous son menton. Euh, ah ouais Toutes paisible euh, ouais, ouais, ouais.
0: Oui, on s'attend à, à la voir dans un, dans
1: un lit relié à plein de fils, et du coup, là, ils te l'ont amenée comme ça, quoi.
0: Voilà. C'est
1: ça, et je lui dis, mais euh, ma première question, je dis, mais elle respire toute seule Et je me souviens, donc la pédiatre, parce que c'est une pédiatre qui l'avait dans les bras, et elle me dit, euh, elle me dit, oui, oui, elle est trop forte, elle respire voilà. toute seule. Et j'étais, mais, euh, mais choquée, surprise, oh euh, et euh, ébahie quoi et, euh, et c'est marrant parce que de la voir j'ai eu l'impression de, de la reconnaître qu'elle me ressemblait alors ah que, oui. après je me suis rendu compte que pas du tout mais comme si cette première vision je reconnaissais mon enfant alors que je l'avais pas vu naître waouh c'est fort ça et je me souviens euh, elle me l'a tout de suite penchée sur moi et j'ai pu l'embrasser euh, alors elle avait un visage tout petit petit Mmh. Et j'ai pu l'embrasser et de sentir la, la chaleur de sa peau mmh. sur mes lèvres. Mais en fait, ça m'a rassurée pour... Euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a rassurée, je pense, encore maintenant. Mmh. Qui me rassure encore maintenant.
0: Ah, de ouais. sentir
1: la chaleur, en fait. Et pour moi, la chaleur, bah, elle est en vie. Et en plus, sans, sans matériel, sans son, sans, sans tuyau, sans rien, quoi.
0: Mmh.
1: Et là, Sébastien l'avait vu déjà. Il lui avait emmené ou pas oui. encore du coup, ouais, il avait, Oui, il oui, oui, parce que justement, il avait, il avait assisté à tous les, bah, voilà, les premiers soins, le, le de, 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 la couvrir, lui mettre un, un petit bonnet, euh, voilà, mm. et de, de checker en tout cas les, les, premiers, les premiers, voilà, les premiers instants. Mm. Et euh, et puis euh, c'est mon conjoint d'ailleurs. J'ai su après c'est Sébastien qui a dit euh, euh, vous pouvez aller lui montrer euh, rapidement. Oh. Un ah, trop chaud. Ouais, et, voilà, et en fait, j'ai su que c'était lui qui avait dit, s'il vous plaît, rapidement, et puis après, euh, mm. et après on, on, voilà, on, on fait ce qu'il faut. Ah, C'est euh, merveilleux, il devait savoir à quel point ça allait être assuré, oui, évidemment, oui. bien sûr. Mm. Oui, complètement. Et, euh, et puis après, bah, elle m'a dit, euh, bon, je suis désolée, mais euh, il, il faut, il faut qu'on aille l'aider un petit peu à, à respirer euh, sans qu'elle se, se fatigue trop. Mmh. Et j'ai compris complètement. Et c'est vrai que, que ça, ça, a été, ça, ça, ça a été très, très bénéfique pour moi. Et je me dis, mais heureusement qu'il y a eu ce, ce contact-là.
0: Ouais, ouais.
1: C'est génial. Ouais, oh, ouais, combien ouais.
0: elle pesait, blandine du coup, euh, ta petite puce ça, à la
1: naissance 950 grammes. Ah ouais. Mmh. OK. Mmh. Ouais, 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 ça a été toute petite. Mais ça devait faire mh. un
0: tout petit, tout petit paquet, effectivement. Ah oui, oui oui un tout petit mmh.
1: paquet. Ça faisait un petit paquet, quand elle était en en Position fétale bien recroquevillée sur elle, ça faisait un petit paquet de farine. Ouais. <rire> On disait ça Et parce qu'en plus, un petit paquet de farine ça fait un kilo. Fin... Oui, c'est ça. Ouais. ouais. Et du coup, ouais, c'était vraiment petit. C'était mmh. vraiment, vraiment très petite. Alors après, euh, bon, les suites opératoires, on va dire classiques. Je suis allée mmh. en salle de réveil euh, où j'ai pu euh, rapidement monter en chambre parce que j'avais vite récupéré de de l'anesthésie. Mmh. Euh, j'avais plus, j'avais plus de de, de de cathéter en place puisque, enfin, au niveau de la de la rachianesthésie, puisque il n'y avait plus besoin que j'ai une anesthésie euh, comme une péridurale en fait. Mmh. Donc, euh, j'avais plus du tout d'anesthésie. Et je suis remontée en chambre et j'étais toute seule à ce moment-là. Sébastien était toujours avec Lynn euh, en bas, euh, au bloc, euh, pour les premiers soins, je pense. Mm -hmm. Et j'étais toute seule dans, dans, dans cette chambre. Et je me souviens ressentir la, la forte douleur euh, au niveau du bas-ventre ah par oui. rapport à la césarienne. Mm -hmm. Mm -hmm. Et de, de, de voir que, euh, que ça n'avait pas été si simple que ça par rapport à, aussi au saignement. Parce que comme j'avais... J'avais une, une baisse des plaquettes qui était assez importante. Forcément, mmh. ça avait beaucoup saigné. D'accord. Et ça saignait encore. Donc, j'avais des, euh, des drains un peu partout euh, pour recueillir l'excès le, de, de, de sang. Mmh. Euh, j'avais une énorme poche qui me comprimait la, la cicatrice pour, euh, pareil, faire un, un, avoir un effet compressif. Et puis, euh, puis j'étais clouée au lit. Je me rappelle que cette douleur m'a clouée. Quoi. Et je me dis mmh. mais oh, comment je vais faire pour après quoi eh ouais. Comment je vais faire après et là Sébastien est arrivé et pareil il a dit une phrase qui était très importante et il m'a dit euh, ça y est on a une petite fille mmh. et c'est bête hein, mais c'était vraiment important qu'il le dise parce qu'en fait euh, bah, pendant longtemps j'ai eu du mal à réaliser en fait qu'elle oui. était déjà là mmh. et c'était pas c'était et c'était pas positif en soi dans mon cœur quoi quand je me disais elle est déjà là c'était euh, bah non c'est trop tôt quoi ouais. et vous aviez déjà trouvé un prénom vous aviez, vous l'aviez nommé alors euh, ça c'était particulier aussi c'est-à-dire que quand j'ai été hospitalisée on avait quatre prénoms et franchement, euh, pas de préférence euh, flagrante. Bon, bah, comme tout parent à six mois de grossesse, on se dit qu'on a le temps d'affiner ça. C'est sûr, ouais. Mmh. Et, <rire> et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'avant que, que l'île naisse, il euh, y a une, une sage-femme qui un jour était venue nous voir en disant qu'il euh, fallait qu'on signe une déjà, avant même qu'elle soit là, une autorisation d'opérer au cas où euh, il faille tout de suite la transférer euh, potentiellement à Grenoble ou à Lyon euh, si elle devait être opérée. Pour x ou y raison. Et il y avait à remplir avec le nom et le prénom. Mmh. Ah ouais, et nous, on lui a dit « mais on n'a pas de prénom encore ». Et bon, elle a été super, elle a dit « oui, oui bah, j'entends bien et, et c'est tout à fait normal ». Si vous arrivez à en trouver un, que vous êtes d'accord, c'est bien de le, de le noter. Sinon, ce n'est pas grave. Euh, mais dans tous les cas, au vu de, de, de la naissance quand même qui est, voilà, qui est imminente, c'est une mmh. question de jour forcément c'est vrai que ce, ce effectivement ce serait bien de, de, de pouvoir euh, pouvoir euh, y penser d'accord et puis bah toute une journée je me rappelle il y avait roland garros et puis on, <rire> on regarder roland garros euh, on trouvait pas de prénom il y avait aucun des quatre du coup qui je pense qu'on était aussi un peu biaisé par euh, tout le côté émotionnel qui était très compliqué en fait en bah, Mais oui tu m'étonnes ouais. et puis euh, et puis en fait dans la nuit euh, dans la nuit de cette journée là euh, je me suis réveillée en pleine nuit. J'ai dit Ah, mais Lynn, pourquoi pas Lynn J'aime bien. Euh, J'aime beaucoup ce prénom. Et il n'était pas dans les quatre. Hein. Il n'était pas dans les quatre, c'est ce que j'allais te demander. Non, non. <rire> ok. Et, en fait, j'en ai parlé le matin à mon conjoint. Mm -hmm. J'ai dit Écoute, Lynn, on avait bien pensé à Lina à un moment donné, mais bon. Et je lui ai dit Mais écoute, je crois que c'est Lynn, en fait. Et lui, il m'a dit Ah, mais ouais, j'adore. Ah, ouais, 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 Lynn, c'est OK. Et puis, bah. En 10 minutes, mmh. c'était plié, quoi. Mmh. Ok. <rire> Donc, voilà, et euh, ça a été une évidence. Et, euh, et aujourd'hui, je, 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 ouais, je, je me dis que c'est fou, mais c'était son prénom, quoi. Et oui, qui est comme mmh. ça, une nuit. Euh... C'est ça. Alors, du coup, toi, tu es en chambre
0: à ce moment-là. Sébastien est avec toi. Et mmh. ta fille, du coup, est prise en charge, évidemment. Enrea. Ouais. Enrea, d'accord. Ok. Mmh. Et qu qu'est-ce qu qui se passe euh à ce moment-là, pour vous tous là.
1: Alors, à ce moment-là, euh, moi, je demande tout de suite comment elle va. Euh, il me montre des vidéos, et il me montre plein de vidéos qu'il a prises. Et moi, mm -hmm. je demande tout de suite, euh, je veux aller, la voir. Je veux aller okay. la voir tout de suite. Comme toute intervention euh, opératoire, euh, peu importe quelle qu'elle soit, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément tout de suite se lever. Il y a des petites choses euh, à checker avant pour être sûr qu'on bah, qu peut, qu peut se mobiliser et puis, en tout cas, quitter un peu le service. Oui, et puis là, tu avais été pertes de sang qui était quand même à surveiller. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai demandé euh, à une sage-femme qui, euh, qui m'a dit « oui, oui euh, pas de soucis ». Bon, elle a, elle a vérifié que tout allait bien pour moi. J'ai mangé un petit, un petit bout. Et puis, euh, et puis Sébastien m'a accompagnée, par contre, en fauteuil roulant, puisque j'étais incapable de, de marcher euh, pour tout. La fatigue, perte de sang, cette douleur euh, vraiment indescriptible de la césarienne. Mm -hmm il m'a accompagné euh, et puis il m'a tout réexpliqué. j'ai l'impression de de alors que j'avais visité cette cette réa j'avais l'impression d'arriver dans un endroit euh, en fait n'avais j'avais jamais vu quoi et et ouais. je, je me disais mais c'est ça qu'on c'est là qu'on a visité je ne reconnaissais rien rien, ouais, rien mais tu étais dans ça. un état un, un monde
0: parallèle là, à ce moment-là avec ce qui venait de s'arriver euh, ouais. complètement
1: et c'est mmh. vrai que bon Sébastien, lui il avait il avait bien bien euh, comment dire euh, bien cerné le tout le protocole, tout le processus pour rentrer, le vestiaire, se déshabiller, s'habiller propre, lavage de main, Charlotte sur chaussures, tout de suite, quoi, ah Mmh. Et oui, pour euh, protéger un maximum les bébés des, des infections. Et lui, euh, ça m'a beaucoup rassurée parce que lui, était, euh, euh, voilà, il se souvenait de tout. On venait de lui expliquer à nouveau. Donc, euh, ça, c'était bien. Mmh. Et puis, bah, il m'a emmené euh, auprès, de, auprès de Lynn. Et c'est vrai que je ne pouvais pas prendre le fauteuil roulant. Donc, je, je me souviens marcher euh, complètement pliée, quoi, à 90 mmh. degrés, les mains euh, qui, qui portent à la fois mon matériel de... <rire> De, 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 de drain et puis, et puis de l'autre de, de sous-peser mon, mon ventre quoi, pour, euh, mmh. pour supporter cette douleur et, euh, et là je l'ai vue je me souviens qu'on m'a accueillie avec un sourire euh, en me disant vous êtes la maman de Lynn et je disais ah, je, suis, je, je suis dans un autre monde en fait euh, j'arrivais pas quoi ouais, puis j'arrivais pas mmh. à me dire mais je suis déjà maman enfin dans mmh. quoi je vois, quoi mmh. et là je la vois et j'arrive pas J'arrive je, je, pas à me sentir maman. Euh, pour le coup, je la reconnais pas comparée à quelques heures auparavant. Ah ouais ah, Pas du tout. Pas du tout. Mmh. Euh, je me dis, mon Dieu, mais en fait, j'ai pas choisi d'être mère pour ça. Je, sens, je ressens beaucoup d'injustice à ce moment-là, quoi. Vraiment. Et, euh, et je me dis même, euh, oh punaise, s'il y avait un, un interrupteur off sur la, la couveuse, en mode, alors pas off, lui couper tous ses besoins, mais de dire « Bon, bah en fait, tu as le choix de ne pas vivre cette vie-là, bah j'aurais mmh. choisi de ne pas vivre ça, à ce moment-là. Ah » ouais. Alors après, on se raisonne, on se dit « Non, mais c'est mon enfant, bien sûr que c'est mon enfant et que je vais être là pour elle, mais clairement, euh, bah, j'ai j'ai pas envie, quoi. »
0: Parce que là, elle est comment là, Du coup, elle est reliée à des, des fils, des capteurs, des, plein de choses, j'imagine
1: elle, elle est scopée, donc elle a des fils qui viennent plein d'électrodes pour venir enregistrer son, son rythme cardiaque, sa, sa fréquence respiratoire, sa température mmh. aussi, parce que forcément, au niveau de la régulation de la température, est pas, elle n'était vraiment pas du tout mature. Elle est perfusée au niveau de son cordon ombilical avec une alimentation, euh, une alimentation euh, euh, qui peut qui peut passer au niveau veineux, en fait, pour mmh. la faire grandir. Elle a une sonde nasogastrique, donc euh, mmh. une sonde qui va directement dans son estomac pour avoir le lait. Mmh. Euh, moi, j'avais, euh, en salle de réveil, j'avais demandé à tirer euh, mon lait, parce que je m'étais dit, euh, en fait, euh, elle va faire comment, là, euh, sans ça ouais. enfin, Je veux dire, mais non, il faut que je tire du lait. Donc, euh, tout de suite, j'avais tiré, tiré du lait très rapidement pour euh, mmh. le donner à la, à la réanéonate. Et donc, elle avait mon... déjà le colostrum qui coulait alors, mm -hmm. euh, euh, avec une infime, un infime débit. Euh... Et oui, bien sûr, ouais, à ce stade-là en plus. Mm -hmm. Et, puis, elle a... Et puis, elle avait un... Alors, elle n'était pas intubée, elle n'avait pas une sonde directement dans les poumons pour venir l'assister au niveau respiratoire, mais elle avait euh, la CPAP, comme on dit. C'est euh, euh, un espèce de, de nez. On appelle ça un nez qui vient, euh, euh, qui vient souffler dans le nez, justement, de l'air, euh, pour forcer, uh, forcer la respiration, et puis uh, forcer les alvéoles à, à s'ouvrir, en fait.
0: D'accord, ok. Voilà, mmh.
1: donc elle euh, était appliquée comme ça.
0: Mmh. Oui, donc ça doit être impressionnant, aussi, par rapport ouais, à, à la première fois où tu l'as vu où elle était reliée à rien du tout, tu as vu son beau visage, tu as pu la toucher tout ça. de suite, enfin,
1: ouais. Mmh, ouais. Exactement. <rire> et, euh, et là, j'ai dit, mais comment je vais faire Et puis, d'un côté, j'ai presque eu envie, mais j'avais un peu de colère aussi, en mode, mais... Euh... Bon, c'est pas juste, euh, j'ai toujours fait bien pendant ma grossesse, euh, j'ai pas fumé, je bois pas, euh, j'ai une bonne hygiène alimentaire, euh, j'ai une bonne hygiène de vie, euh, voilà, je fais hyper attention aux produits perturbateurs endocriniens, enfin voilà, on passe tout en revue et je me suis dit, mais, mais c'est pas juste quoi, c'est vraiment pas oui. juste que j'ai à vivre ça.
0: Tu cherches à une explication
1: euh, Ouais, ouais. Ouais ouais. Mmh. Et puis même après j'ai quand même culpabilisé. Je me suis dit mais j'ai forcément fait un truc quoi. Il y a quelque chose qui mmh. que j'ai loupé en fait. Il y a quelque ah, chose ouais. que j'ai loupé pendant ma grossesse ouais. Et puis bah les jours se sont rythmés euh, par euh, euh, rester avec elle le plus longtemps possible. Mmh. Euh, je savais que le pot à pot était euh, hyper bénéfique. Il est d'ailleurs plus que préconisé euh, euh, en réa. Hein, euh, eh oui. il, il, ça fait partie des prescriptions. Hein. Quand eh euh, oui. quand on regardait le, le dossier médical, il euh, y avait dans les prescriptions, il y avait po à peau, quoi. Mm. Eh oui. Donc euh, voilà, les, les journées étaient rythmées par euh, le peau à peau, tirer mon lait. Euh, donc... Euh, euh, tirer son lait dans ces circonstances-là euh, quand on n'a pas trop de notions sur l'allaitement euh, et que euh, et que ben avoir son bébé dans une, une boîte en plastique euh, euh, tirer son lait quand on a mal euh, entre deux rideaux euh, en réanéonate euh, mmh. euh, devoir désinfecter 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 euh, continuellement euh, la poitrine le matériel parce que ben, c'est nécessaire ouais. parce qu'ils sont tellement vulnérables au niveau euh, immunitaire qu'il n'y a vraiment pas le mm -hmm. choix quoi euh, aller de, de progrès en descente aux enfers euh, euh, voilà c'était 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 vraiment euh, vraiment compliqué avec des soins forcément d'être de, de, là pour les, les soins douloureux de de, 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 ouais. de voir de l'avoir inconfortable de l'avoir douloureuse c'était c'était ouais c'était une épreuve quoi c'était vraiment une épreuve
0: comment vous étiez accompagné à ce moment là le, le personnel était à votre écoute, était présent, comment c'était
1: pour Ah vous ouais, ouais, ouais. Ben en fait, il y, y avait une infirmière pour deux enfants, grand maximum. Et moi, j'ai toujours eu ce sentiment, et c'est fou parce que je savais que c'était pas ça, mais j'ai toujours eu ce sentiment qu'il euh, y avait une infirmière pour nous, tout, tout seul. Quoi. Ah oui. Ah oui. <rire> et. Mmh. Euh, qu'elle en avait deux voire trois s'ils étaient plutôt stables on va dire on a toujours répondu à nos demandes on nous a toujours accueillis avec des, des sourires euh, merveilleux, enfin je me rappelle encore de toutes les infirmières, de, enfin, des puéricultrices de, de leur nom, de leur visage de, de tout, mmh. à toujours euh, nous, nous inclure aussi très rapidement dans notre rôle de parent euh, en étant oui. euh, euh, super euh, délicate euh, dans le sens où voilà on était ses parents donc on, on savait, mmh. mais euh, sans nous, nous brusquer dans des soins parce que ben clairement même quand on est infirmier ben là il s'agit encore une fois de, de notre de notre parentalité quoi c'est plus une question de, de, de oui c'est pas de le travail. même rôle du, mmh. du tout exactement et vraiment dans l'accompagnement dans l'encouragement euh, aucun jugement enfin à aucun moment je me suis sentie observée jugée euh, mmh. je me souviens que t -t -t tous les soirs c'est vrai que je faisais du peau à peau un maximum. Euh, un maximum, mon, mon, mon record, euh, c'est euh, presque 8 heures euh, de peau à peau, euh, quasi ah d'affilée, ouais. quoi. Euh, ouais. Et à chaque fois qu'on bah, qu partait le soir pour que je puisse aller me reposer, parce que j'ai été hospitalisée encore trois semaines après euh, mm -hmm. l'accouchement, à chaque fois, quand on réinstallait l'IN, euh, les, les puéricultrices nous demandaient tout le temps est « Est-ce que je l'ai bien installé et moi, les premiers temps, je disais, mais, oh, mais c'est vous, quoi, qui... bah ben, je ouais. sais pas, je euh, sais rien, c'est... Oh, oh là là, moi, je préfère que c'est vous qui, qui qui voyez ça. Et puis, elle nous disait, non, non, mais c'est vous, sa maman, en fait. Donc, c'est vous qui savez wow. si elle est confortable, si elle est bien, comment vous la sentez, et dites-moi, et s'il faut que je la mette, je l'installe autrement, je l'installe autrement. Et... et en fait, on nous a vraiment... Euh inclus dans, dans cet accompagnement de, de, ouais. pour Lynn. Ouais. On vous et a euh... considéré
0: comme ses parents et on vous a ah, autonomisé,
1: en fait. C'était vous ça. qui saviez, c'est magnifique. Mm. C'est ça, et rapidement, ils nous ont dit, mais, euh, mais on est une équipe, là. On est une équipe ah pour ouais. Lynn et, euh, et c'est pas que nous, quoi. C'est pas que mmh. nous, Et a besoin de vous avant nous quoi. Ah ouais. Donc euh, ouais non, un accompagnement extraordinaire. Euh, euh, je me souviens que moi je j'avais beaucoup de mal à à me sentir maman. Ça avait mmh. mis quatre jours. Pour, pour que je me sente la maman de Lynn. Que à 24 heures de, de vie, quand on a fait le, le premier pot-à-pot, pot, en fait, elle, elle, a, elle a fait un arrêt cardiaque sur moi. Mm -hmm. euh, donc, ça, je crois que ça a vraiment bloqué et ça a vraiment confirmé que je ne voulais pas en fait, euh, être maman comme ça. Mm -hmm. Et, et j'ai fait comme une sorte de... Pas de rejet parce que je m'occupais d'elle, mais oh, j'arrivais n'arrivais pas à lui parler. Euh, et c'est vrai que j'arrivais, moi, j'arrivais pas à lui chanter euh, même des chansons comme, euh, alors que mon conjoint, lui, il y arrivait, il lui parlait, et moi, en fait, euh, ça sonnait faux. En fait, quand j'essayais de lui parler, de la rassurer, j'ai l'impression de, de jouer un rôle un peu. Ah et ouais. j'ai dit tiens ah, non, mais ça va pas être possible en fait. Euh, comment je vais faire Et j'avais pas osé en parler parce que j'avais trop honte. Et, mmh. et en fait, je me dis aujourd'hui, en fait, je crois que juste de le verbaliser, ça m'aurait aidé. Et en fait, j'ai pas du tout osé. J'avais trop honte de voir mon conjoint qui était déjà papa. Et hyper à l'aise, je me disais non mais je vais trop le décevoir, euh, il va il va se dire qu'il s'est trompé de de femme avec qui euh, pour faire mm. un enfant. Enfin, euh, et je me suis dit non mais je peux pas et d'un côté je peux pas faire semblant. Enfin, mm. Et puis en fait à quatre jours quatre jours de vie, euh, elle a fait un ulcère de stress euh, par rapport à plein de soins qu'elle avait qu'elle avait eu euh, dans la journée et elle a saigné au niveau euh, au niveau gastrique au niveau de l'estomac. Elle a vraiment pas été bien. Euh, au point qu'on nous a rappelé en pleine nuit pour nous dire que qu'elle était pas bien du tout et donc on est descendu hein, forcément la voir et et ce qui s'est passé c'est que euh, effectivement on a vu tout de suite que qu'elle était pas bien elle était voilà elle était grise elle était elle était euh, ah ouais. elle avait une tension très basse son cœur tapait très très fort enfin c'était c'était vraiment euh, elle elle saignait quoi elle saignait puis il y avait rien qui qui, qui l'aidait
0: et on était les
1: seuls parents, là, en pleine nuit, à être, à être là. Et la, la, la puricultrice euh, nous dit un petit peu que, que clairement, elle ne remonte pas et qu'on ne sait pas trop comment la nuit va se passer pour elle.
0: Oh. Et que euh,
1: bah, peut-être, il fallait s'attendre à ce que bah, qu'elle ne puisse pas vivre plus, quoi.
0: D'accord, waouh.
1: Donc là, euh, on se dit, waouh, wow, ça, crée, ça crée saut dans le vide en tant que parent. Euh, ça fait... Euh, bah, ça faisait cinq jours qu'elle était née. Quoi. Mm. Ouais, cinq jours. Ah ouais. Mm.
0: Et quand elle est née, est-ce qu'il vous avait parlé effectivement des risques
1: qu'il pouvait y mm. avoir
0: à une prématurité ouais, bien sûr telle
1: Ouais, mm. d'accord. Ouais. Oui, ouais, bien sûr. Et puis tous les risques aussi. Il euh, y a beaucoup de, de 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 grands prémats qui qui font des infections de par leur euh, mm -hmm. leur système immunitaire qui est pas mature. Et souvent les infections peuvent aussi être être vraiment très importantes quoi. Bon là il y avait pas d'histoire d'infection, c'était vraiment une histoire de saignement en fait. Et du coup on était un peu bah, complètement perdu et sans mm -hmm. voix, sans prostré, prostré. On savait pas quoi faire. Et puis il y a la puéricultrice qui nous a dit Est-ce que vous voulez la prendre en peau à peau, vous, madame Parce que vous êtes. Voilà, là, il s'agissait quand même d'être de, 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 bah, contre sa maman, quoi. Elle m'a dit ben, C'est soit ben, c'est le moment pour elle de, de, de lâcher et puis ben, au moins elle sera dans vos bras. Ou bien ben, ça peut la, la booster. Parce que ben, le peau à peau, c'est vraiment quelque chose de. de, de, de de hyper, euh, hyper bénéfique pour les bébés, quoi. Même au niveau immunitaire, mmh. il hein, y, a, y, a y a des études hein, qui montrent qu'au niveau immunitaire, euh, les bébés euh, en peau à peau euh, ont un meilleur système immunitaire, se, se, se battent mieux contre, contre les virus mmh. et bactéries. Et donc, euh, je l'ai pris en peau à peau et je me suis sentie euh, mal, mais euh, sereine d'être avec elle. D'accord. Voilà, okay. j'étais vraiment sereine. Et du coup, euh, je l'ai prise en peau à peau et pff, je crois qu'en un quart d'heure maximum, on a vu petit à petit les, la courbe sur le, le monitoring qui a commencé ouais. à, à se calmer, se régulariser. Les choses ont commencé à redevenir euh, normales, entre guillemets.
0: Mmh.
1: Et elle a, elle, son, elle a commencé à respirer de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible, sa coloration de peau a littéralement changé. Oh là là. Et là, on s'est dit non, mais c'est pas possible, on est en train de vivre un rêve, et on n'osait mmh. pas bougé tellement. Mmh. On se dit que c'était pas possible, c'était pas vrai. Et puis de là, je me rappelle voir la la, la puricultrice euh, euh, nous regarder euh, de loin comme ça, de façon très discrète dans la pénombre du coup de la nuit avec juste la petite lumière du du néon, nous regarder mmh. en plus en nettoyant un truc quoi, vraiment pas pour nous observer, mais nous regarder euh, avec un petit sourire en mode euh, bon bah voilà, c'était pas, mmh. c'était pas le moment pour elle, en fait. Ouais. Mmh. Mmh. Wow. Et on s'est juste regardé, on n'osait plus parler, on n'osait plus rien faire, euh, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, on va, on va rien bouger, parce que si ça retourne en arrière. Euh... Et puis, en fait, euh, on l'a, on a attendu un bon moment, plusieurs heures, puis il a fallu quand même que, qu'on aille se reposer. Et puis, mmh. on l'a installée avec la puricultrice, elle allait très bien. Vraiment, tr rien à voir avec euh, les, mmh. les heures euh, qui avaient pu se passer. Et là, quand je lui ai dit bonne nuit, euh, j'ai eu envie de lui dire euh, tout mon amour parce qu'en fait là il y a eu euh, là il y a eu quelque chose qui s'est créé entre elle et moi à ce moment-là. Ah,
0: ouais.
1: Et là je me suis dit waouh j'ai aimé au monde une, une guerrière quoi. Oh, et euh, là ouais. je lui ai dit ah ouais et là je mm. lui ai dit euh, oh, euh, mais je serai toujours là pour toi toujours là pour toi et tu pourras toujours mm. compter sur moi. Et là je me suis couchée j'ai dit wa wow, ça y est je suis maman quoi ça y est il a fallu oh, eu, euh, ouais. plusieurs jours mais ça y est je suis maman. Mmh. Ouais. Et là, j'étais ouais. trop pressée de la retrouver. Et mon état de santé s'est vite, vite, vite amélioré. J'étais super pressée. J'avais le sourire. J'étais, mmh. voilà, je me sentais forte pour elle en fait.
0: Mmh. <rire> oui parce que du coup ton état de santé s'est vite amélioré en fait après c'est ça, la, la prééclampsie éclampsie une fois que le bébé est sorti le, le, la santé revient, re, redevient ça. stable le fait,
1: processus ouais. se remet tout de suite euh, le processus de guérison entre guillemets de, de la maman se, se met tout de suite en. Ce, ce, voilà, c'est comme si le corps se régénérait ça y est il n'y a plus le le placenta qui nous pose un peu de soucis. Et, euh, et ça y est, ça, tout redevient, revient à la normale. Alors mmh. après, il y a, beaucoup, il y a encore euh, un mois un petit peu critique où il peut y avoir quand même des complications encore, malgré la naissance mmh. du bébé. Mais, euh, mais oui, 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 mon état s'améliorait ça, 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 ça de, de jour en jour. Et puis au bout de trois semaines, j'ai pu, euh, pu euh, moi sortir. Donc toi, tu as pu sortir, mais vous étiez, ta fille restait à 150 km de chez toi. Ouais, mmh. exactement. Donc euh, là on s'est dit non mais ça va pas être possible d'être euh... là c'était une, une aubaine d'être hospitalisé parce que euh, j'étais j'étais juste au-dessus d'elle. Euh, je pouvais y mmh. aller quand je voulais que là euh, à 150 km, ça s'annonçait quand même compliqué. Et mmh. en fait, euh, Sébastien m'a fait un peu la surprise, il avait géré ça de son côté. Il avait trouvé un Airbnb euh, juste à côté de l'hôpital euh, de voilà, euh, il avait pris euh, il avait pris un mois, je crois. Euh, pour, pour pouvoir être d'être à côté en fait, pouvoir vivre à côté d'elle en fait. Donc euh, donc voilà, donc on a on a fait les allers-retours. Euh, moi, je me levais euh, je me levais quand même toutes les deux heures, même la nuit, pour euh, pour tirer mon lait, pour vraiment activer ma lactation. Et euh, voilà, ça c'est vrai que ça a été quelque chose de très important pour moi. Alors avant même d'accoucher, autant j'avais pas forcément un projet d'accouchement physio, etc. Autant euh, l'allaitement c'était primordial pour moi et bon, au final je m'étais pas trop trompée on va dire sur sur comment ça allait se dérouler euh, au final bah voilà je me suis accrochée accrochée c'était une évidence pour moi puis euh, en fait je me sentais vraiment maman en, en sachant qu'elle recevait mon lait quoi mais oui vraiment ouais. et puis au final je me suis retrouvée avec une hyper hyper lactation vraiment euh, très très importante où du coup en plus de ce que je donnais pour Lynn, je pouvais donner autant euh, pour euh, le lactarium, donc pour pouvoir euh, aider d'autres bébés. Mm. Ah ouais, ouais mais je, je m'arrêtais plus quoi. C'était c'était fou, c'était fou comme. Euh, et pourtant euh, voilà. Et pourtant euh, euh, voilà quand on sait qu'il faut un, un minimum de cytokines pour euh, quand même euh, produire un peu de lait, mm. euh, c'est vrai qu'on se dit non, euh, là, euh, le ouais. cytokine n'était pas hyper palpable. <rire> Puis voilà, du coup. Euh, on avait acheté un petit un petit frigo pour pour pouvoir mettre mon lait et puis ça a été toute un toute une logistique aussi de de tirer mon lait pour pour l'amener l'amener à l'hôpital quoi quand j'allais la voir mmh. et puis bah elle elle a, elle a gentiment fait son petit bonhomme de chemin après ce ce problème de de d'hémorragie de, de, gastrique qui s'est réglé bah par euh, bah, par elle toute seule, hein, parce qu'on n'avait rien mm -hmm. fait, donc euh, qui a réglé ce truc-là, voilà, elle a arrêté de saigner, donc euh, voilà. Et ben après, elle n'a fait que grandir, que grossir, ouais. et elle est sortie au bout de un mois, un, oui, un mois, elle faisait 1,5 mm -hmm. kg. Ah ouais un kilo tout 5, petit bébé, ouais. Encore, hein. Tout mm -hmm. petit, ouais et Elle avait pourtant euh, déjà, euh, déjà un mois de vie, quoi.
0: Et elle avait pris la moitié de son poids de naissance, déjà,
1: du coup. ouais exactement. Énorme. Exactement, énorme. Mmh. Et, mmh. Euh, et puis bon, bah évidemment, on était passé par plein d'étapes avant, hein, de réduire petit à petit les soins, etc., l'assistance respiratoire, tout ça. Et puis donc du coup, on a pu être transféré en... en néonate. Donc là, par contre, euh, transfert en SMUR, euh, avec, euh, parce que c'était de la néonate euh, proche de chez nous, du coup, on s'était rapproché de, de chez nous. Voilà, donc voilà, et, et je sais que ce jour-là, euh, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je pense qu'il y, y, y a un lien. Mais le jour de son transfert, j'ai été très très mal physiquement. J'étais, ah oui. j'ai, j'avais des nausées, j'ai vomi, euh, j'avais très très mal en bas du dos, j'ai, 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 j'ai fait des malaises. Euh, je... Et je sais que j'étais contente d'aller en néonat parce que euh, parce que ça signait quand même l'évolution et puis euh, l'amélioration de sa santé. Mm -hmm. Mais j'avais peur de quitter la la J'avais très peur. Ah
0: oui. J'avais
1: pas pas parce que j'avais pas confiance en Lynn et pas confiance en nous, mais euh, euh, parce qu'en fait c'était ils avaient ils avaient été là pour pour notre devenir parents quoi. En fait. Oui, c'est ça. Ils étaient les témoins en fait de, ah, mais ouais, de cette et, étape -là. Et, ah, ouais. et c'était notre famille. Enfin, moi, je les considérais comme ma famille, mmh. quoi. Et, euh, et je leur avais dit, oh là là, mais je veux pas vous quitter. Euh, comment on peut être sûr euh, d'y arriver sans vous et tout Et puis, euh, alors qu'ils n'avaient pas arrêté de nous montrer que justement, on était les premiers, les premiers acteurs auprès de Lynn, en mmh. fait, euh, premiers ouais. accompagnants. Et ils avaient pas cesser ça en fait mm -hmm. et, euh, et, et on m'a rassuré en disant que souvent les parents ont peur de quitter la, la réanimation ouais. parce que bah justement c'est les repères, c'est les premiers repères et Bien puis on, avec toute cette bienveillance qu'on a eu, moi je sais qu'on a tellement rigolé, il y a eu des fois des pédiatres qui qui sont venus à des fois nous nous nous, nous dire Chut", parce qu'il y avait des des, des micros, <rire> il y avait des micros en fait dans les dans les box euh, pour mm -hmm. ne pas dépasser les décibels en fait. D'accord. Pour euh, pour le confort des bébés, parce que le mm -hmm. bruit euh, le bruit est est un est une source de stress, c'est une source de douleur même chez le ah, ouais. chez les grands prémats et mm -hmm. et du coup on, on ne faisait que chuchoter pendant euh, trois pendant un mois, on a fait que chuchoter. Toute la journée. D'accord. Ah oui. C'était obligatoire. Interdiction de, de parler vraiment parce que il faut vraiment minimiser le, le bruit. Et je sais que j'ai eu un jour un fou rire avec une une, une puricultrice qui s'appelait Johanna, je me souviens, et qui euh, mais on est parti dans un fou rire absolument incroyable. Euh, et qu'on est venu se faire un petit peu gronder par le, <rire> par le pédiatre qui était là, et il avait raison. Hein. Mais, euh, mais euh, en fait, ça me rassurait en fait, d'être dans cet environnement-là avec des gens euh, tellement bienveillants, mm. et pourtant, on en a vu passer, hein, mais il n'y a pas eu une seule personne avec qui on ne s'est pas senti euh, ni en confiance, euh, ou, ou, ou même euh, mis de côté. Ouais. C'était incroyable ce ouais. fil conducteur de euh, « les parents, vous êtes la priorité », en fait. C'est magnifique, Mmh. Ça. Ouais. et et même euh, du coup ils m'ont même fait, je me rappellerai toujours ils nous ont fait une une stand innovation dans les couloirs de la de la quand euh, quand euh, quand euh, quand on est parti et que lynn ah, avait ouais déjà été euh, ouais, et en fait on marchait <rire> comme un voilà comme euh, le je sais pas un festival quoi puis il y avait lynn <rire> dans sa couveuse qui était prête à partir dans le samu <rire> et puis nous ouais. derrière et ils, ont, ils nous ont fait une une aide d'honneur quoi c'était oh, c'était trop beau Ouais, c'est des ouais. images qui restent gravées, ça. Ah mmh. oui, oui. Euh, je pense qu'ils ne se, se sont pas mesurés l'impact le, 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 à vie, en fait, que, que, mmh. que ça a fait. Je ne sais pas s'ils si font ça à tous les parents, mais en tout cas, euh, l'impact positif, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Ouais, ouais. Quoi.
0: Et combien de temps elle a passé en néonate
1: après, du coup euh, Six semaines. Ouais, Donc Vous avez minutes. pu la ramener à... à quel moment, chez vous, du coup euh, Du coup, elle avait 30 huit semaines, donc, euh, ouais, donc euh, bébé à terme quoi. juillet mmh. Mmh, quasi à ça. terme quasi. Ah ouais. quasi à terme et elle faisait 2 kg 170 <rire> à, à, ah ouais. à, à terme mais ayant vécu déjà presque 3 mois quoi et qu'est ce que ça impacte du coup après dans sa vie d'enfant? Com pendant combien d'années elle euh, est surveillée Alors du coup, en naissant euh, grande prématurée, elle rentrait dans, dans un réseau de prématurité euh, où il y a un suivi médical, paramédical pendant 7 ans. Donc euh, c'est donc assez rythmé, surtout les deux premières années, avec mmh. beaucoup d'examens, parce que justement, la, pré la prématurité, le fait qu'elle ben, qu n'ait pas passé les trois derniers mois euh, in utero, Forcément, euh, il peut y avoir des choses qui ne se sont pas développées comme euh, un enfant qui, 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 qui serait né à terme et qui aurait bénéficié de, de, ces, de ces derniers mois euh, dans l'utérus quoi. Ouais, ouais. Donc il euh, donc y a tout un suivi euh, médical paramédical qui peut être c'est vrai des fois pff, un petit peu lourd. Alors nous, on a eu de la chance parce qu'elle a toujours été en très 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 bonne santé. Au contraire, elle est, euh, je, je n'en reviens pas de, de 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 sa de sa santé, de sa vitalité, de de sa même de sa vivacité, euh, et en même temps en étant très sensible et euh,
0: mmh. et
1: très douce, euh, et très discrète. Mais euh, mais c'est vrai que oui, c'est c'est un long parcours après avec euh, bah des 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 des, des... On est on est souvent sur le qui vive hein, quand on a quand on a quand on a mm -hmm. mis au monde un, un bébé trop tôt. Euh, bah, la moindre petite crainte, le moindre petit, on a l'impression qu'il y a un problème de développement, etc. Bah, est-ce que c'est normal et que ça serait arrivé, un, que ça aurait pu arriver à un bébé né à terme ou est-ce que c'est parce qu'elle est grande préma Donc ouais. euh, oui, oui c'est c'est toujours c'est d'ailleurs ça que les gens souvent ont, ont du mal à comprendre c'est que les gens une fois que vous êtes rentré à la maison et puis que en gros euh, tout le monde est sorti d'affaires bah, les gens euh, des fois comprennent pas pourquoi on s'inquiète toujours voilà et je, je voilà je dis souvent ça c'est comme si euh, j'avais eu un accident de voiture et puis que j'avais eu plusieurs fractures et j'étais dans le coma et puis je sors du coma et puis euh, j'ai encore plein de fractures à, à soigner qui sont pas du tout soignées et puis euh, parce que je suis sorti du coma euh, bah tout va bien il euh, y a pas ouais. besoin de et, bah oui mais il y a encore des choses il y a encore des choses à, à vérifier et en fait mmh. euh, c'est le propre des parents d'être inquiets mais du coup sur une naissance comme ça on est inquiet longtemps et pour qui mmh.
0: euh,
1: peuvent passer inaperçus pour un bébé né à terme quoi c'est une mmh.
0: sacrée euh, façon de rentrer dans la parentalité que d'avoir mmh. un bébé euh, né très tôt Oui. c'est euh, ouais ça doit être très intense comme euh... Comme ouais. étape, et puis je pense que c'est important effectivement à ce moment-là d'être bien entouré par les oui. soignants, par l'entourage, le, la famille, les amis. Euh. Oui, tout
1: à fait. Ouais. Ça, c'est ouais. vrai. L'accompagnement, c'est le fait de ne pas se sentir seul. Et puis, euh, bah, c'est vrai que les gens pensent beaucoup au bébé, beaucoup. Hein. Les mm -hmm. gens, euh, ouais. quand, euh, quand euh, c'est vrai, euh, moi je me, je me souviens, on, on prenait beaucoup de, de nos nouvelles, mais pour avoir des nouvelles de Lynn, beaucoup. Et c'est vrai mm -hmm. que moi, j'avais je, 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 souvent eu ce sentiment que, bah, que moi, j'étais arrivée euh, dans, le, dans le monde des mamans euh, de façon euh, pff, brutale. Euh, et, et puis, j'avais l'impression que, que j'avais juste à être contente voilà, que mon bébé soit rentré et puis c'est tout, quoi. Voilà. Ouais. Pas de ouais. tout le monde, bien entendu, mais des fois, j'avais l'impression que c'était ça.
0: Wow, merci Blandine pour ce récit que tu nous partages avec
1: tellement de de cœur et puis j'ai ressenti beaucoup d'émotions j'ai vu des mmh. images aussi c'est super de pouvoir de pouvoir raconter son histoire et puis que peut-être des parents aussi des futurs parents des parents qui pourraient vivre potentiellement cette mmh. cette, cette épreuve là voilà que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre sur le moment mais en fait, il n'y a que du beau après. Il y a beaucoup de choses belles, ouais. très très belles mmh. à voir. Et, et quand on sait aussi euh, comprendre le message aussi de, de tout ça, euh, bah c'est une, une belle aventure avec son enfant. Et, et, mmh. et comme tous les parents, de toute façon, les parents sont, sont formidables et sont capables de, de s'occuper de leurs enfants, peu importe les circonstances. Et au contraire, ils sont les meilleurs parents pour, 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 pour oui. leurs enfants, quoi.
0: J'espère que cet épisode vous a touché. Il raconte une histoire de naissance singulière et unique, comme elles le sont toutes au final. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles. A très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.